0: Eles fugiram da fome, pestes, desemprego, perseguição religiosa, violência, guerras civis, injustiças, escravidão e falta de perspectiva na Europa. Sempre atrás do sonho de liberdade e da oportunidade de prosperar. O primeiro projeto brasileiro de colonização europeia se estabeleceu na Capela da Mata, em Rio Negro, Paraná, divisa com a catarinense Mafra, em 1829. Os 238 alemães não sabiam mas a ideia do latifundiário da Silva Machado, o barão de Antonina, era inserir os novos colonos junto às atividades agrícolas, a fim de que eles se encarregassem de enfrentar e espantar os nativos da tribo Schöcklen. Segundo o historiador Rui Vachovic, quatro anos depois chegou mais uma centena de alemães, e assim se deu a imigração ao longo do século XIX. A maior leva de europeus chegaria a partir da última década, pois os latifundiários haviam perdido os escravos africanos e desejavam substituí-los por outra mão de obra, algumas vezes também tratada como escrava. Não obstante as adversidades diante de brasileiros aproveitadores e cruéis, some-se a isso algo que poucos imaginam. Em 1893, o gaúcho Silveira Martins iniciou uma guerra civil envolvendo todo o sul do país. Imagine o desespero dos imigrantes que haviam fugido das incertezas na da Europa e agora não tinham mais recursos para escapar do cenário conflituoso. Nesse período, Curitiba já recebia formas europeias na arquitetura e a cidade havia vencido o problema do desabastecimento ao fornecer terras no entorno para os imigrantes cultivarem hortaliças, frutas, legumes e verduras, criar animais para o abate e provimento de derivados de leite. Para se ter uma noção da gravidade do conflito, os rebeldes comandados pelo federalista e criminoso de guerra Gumercindo Saraiva invadiram Curitiba em janeiro de 1894 e o governador Vicente Machado transferiu a capital para Castro, próximo a Ponta Grossa, no segundo planalto. A bandidagem permaneceu durante dois meses ameaçando a capital paranaense e promovendo arruaças, festas e diversões. Saraiva garantiu sair da cidade depois que lhe pagassem uma determinada quantia. Caso contrário, saquearia o comércio e as casas. Quem intermediou o conflito e resolveu o problema foi o empresário Defonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul. Por esse motivo, o governo de Floriano Peixoto o considerou um traidor e ordenou sua execução, assim como de seus apoiadores, fato ocorrido na ferrovia Curitiba-Paranaguá. Ao tentar jogá-lo no precipício, os florianistas atiraram no barão, mas ele se segurou nas bordas do vagão. Diante da resistência da vítima, trataram de decepar suas mãos, deixando-o despencar da composição no quilômetro 65. E o defonso salvou Curitiba e as colônias próximas de um massacre. A cidade se recuperou e os imigrantes puderam voltar à rotina de trabalho e respirar liberdade. Esse foi o Apátrida de hoje produção, redação e apresentação, Ruben Holdorf. Até a próxima quarta-feira às 9 horas.